0: eccoci qua eccoci qua puntata natalizia eh natalizia attenzione Tra Natale. natalizia un po' internazionale anche con aria internazionale che facciamo iniziamo subito va senza sì, 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 perché da dire c'è veramente tanto oggi vogliamo anticipare gli ospiti li anticipiamo dai li anticipiamo solo il primo solo il primo siamo per incontrare, attenzione, la ripper Seeds. Ecco, pure il cappello, non sono messo qui per l'occasione, ma ripeto, Tempus Fugit, come dicevano i latini, quindi partiamo con la prima traccia e subito dopo Reaper Seeds. A ah, prestissimo. Chi cambia canale c'ha le piante ermafrodita. Oggi oh,
1: siamo nel oh. mood.
0: Il mood è quello. scaldati, vediamo subito se i ragazzi di Ripper Sid sono in linea. Un po', attenzione, eccoli, eccoli qua, ci sono. Oh, grazie veramente di cuore di essere qui in questa puntata. Ciao sono... ragazzi, davvero, grazie per essere qui. Sono, sono contento perché la Ripper, come si vede, è uno dei marchi che porto nel cuore oltre che avercela sempre in testa, <ride> praticamente. Allora, abbiamo qui Mark e, e Michele. In realtà è della Sol che vedremo eh, tra poco. Avremo un'intervista anche con lui che farà da traduttore, perché ovviamente eh, lo spagnolo è una lingua la più parlata al mondo. In realtà, molti pensano sia l'inglese. In realtà, la lingua più parlata al mondo è lo spagnolo, sì. eh, ma ovviamente per il pubblico italiano non era immediatamente fruibile. Quindi, abbiamo anche con i nostri potenti mezzi della tecnica l'istant Translator il nostro Michele. <ride> Allora, la primera pregunta y la sparo yo al volo: ¿Cómo è nato el proyecto Ripper Seeds? ¿Cuándo avete iniciado y cuáles son los fattori que vi han portado a voler fare hacer una seed bank internacional?
1: Pues, a ver, nosotros llevamos en el sector, ¿vale? los cinco amigos, llevamos en el sector desde el año 2001, ¿vale? Uh, teníamos grow shops, uh, distribuidoras de, de otros tipos de productos. Y cerca del año 2010 empezamos a madurar la posibilidad de, de abrir un banco de semillas, ¿vale? Entonces, durante el 2010 y 2011 uh, elaboramos el proyecto y nos dimos a conocer en Spanavis de febrero de 2012,
2: ¿vale? Eh, la SIGBANK, nata prácticamente en el 2001, con unión de cinco amigos, che prima avevano grosso distributore del, del settore, cose del genere, hanno iniziato questo progetto della, della seed bank, che poi è maturato negli anni per presentarsi nel 2010-2011 con la prima edizione di Spannabis nel 2012, dove abbiamo partecipato.
1: Bello. Entonces, allora. Nosotros, noi, noi, desde, desde 2001, già collezionavamo e mantenevamo uh, molte delle varietà. Y ya hacíamos proyectos uh, personales de breeding, pero muy a nivel uh, personal, ¿vale? Luego ya cuando decidimos uh, reunirnos fue cuando ya nos tomamos más en serio el hecho de hacer un catálogo que, que, que al principio era de 6 o 7 variedades que pudiéramos ofrecer de una manera regular a, a, a nuestros clientes.
2: Praticamente loro dal 2001 già erano coltivatori e piccoli breeder da, dal punto di vista privato, perciò avevano le proprie selezioni di genetiche, da lì con il progetto della, della Ripper hanno iniziato a selezionare migliore queste genetiche per iniziare con un catalogo dove all'inizio erano 6-7 genetiche che potevano dare stabilmente durante tutto l'anno.
0: Ok, che, che genetica erano? Questa era la domanda che volevo
1: fare. Um, al principio empezamos solo con, a lavorare con due uh, machos revertidos. Vale? Utilizzavamo tre, perdona, un, un afghani, un black domina e un widow. Vale? Um, con esos tre machos empezamos a, a, a ofrecer por las primeras variedades. A diferencia de, de, los, demás macho, ay, de los demás bancos de semillas, que todas las feminizadas las hacían con el mismo, la misma hembra revertida de Widow, nosotros empezamos a querer aportar uh, más diferencias genéticas ¿vale? uh, en las variedades que ofrecíamos, utilizando también otros machos. Así que del, del primer catálogo había siete variedades, pues ya había tres machos diferentes. ¿vale? Uh, utilizamos, por ejemplo, uh, el, la Criminal, fue una de las primeras que sacamos, Toxic... Uh, All uh, School, uh, Double Glock, um, luego creo que también Reaper Haze y Black Valley, creo que era, fueron las primeras variedades que sacamos en el primer catálogo.
2: Practicamente, ¿Vale? Luna ha iniciado a trabajar con, uh, con tres maschi que eran uh, Afghani, Black Domina y White Widow e da questo poi dopo hanno fatto tutto il catalogo delle loro 6-7 genetiche e a differenza di molti altri banchi di semiglia che normalmente lavorano sempre sulla, sulla, femm- sulla femmina revertita di Widov. Sì. loro invece hanno iniziato a lavorare con questi tre e perciò da qui hanno potuto fare queste 6-7 genetiche che quelle all'inizio, come ha detto lui, erano la Criminal, la, la Double Clock, la, la riparaise, genetiche storiche <ride>
0: Sì, anche che si differenziavano proprio per questo motivo anche la base dalle altre genetiche che tutti gli altri banchi di semi avevano all'inizio. E invece nel corso degli anni, diciamo, come è maturata la cosa? Adesso le genetiche sono molto diverse rispetto a quelle da cui siete partiti, come sono cambiati i sapori, come vedete che il pubblico
1: percepisce? Aveva, um, a principio noi, la nostra base genetica teníamos alrededor de unas 50 variedades, todas europeas, ¿vale? Uh, nos basábamos principalmente en las variedades uh, holandesas, inglesas y españolas, que habían sido, uh, digamos, top desde los años 80 hasta, hasta el año 2000. Uh, esto era un mercado bastante cerrado de terpenos, donde básicamente todo partía del skunk, el haze, el Afghan, ¿vale? Uh, luego, posteriormente, empezamos a, a, a adquirir semillas uh, americanas, canadienses y de otros países, que es lo que hemos ido incorporando también en el catálogo mediante nuevas selecciones o mediante adquisición de nuevos clones élite uh, traídos de, de otras partes. Esto nos ha, nos ha dado pues, muchísima más variedad de terpenos, ¿vale? porque hemos ampliado uh, los, la base de terpenos europea a una cosa ya más, más mundial. Entonces, todo lo que vemos que, que puede aportar un terpeno o un efecto diferente, uh, lo probamos y vemos si, si, si nos puede aportar algo nuevo al catálogo regular que tenemos. ¿vale? También, de todas maneras, uh, incorporamos hace cinco o seis años un concepto que son el concepto de ediciones limitadas, donde allí pues, podemos ofrecer muchísimas más cosas Uh, de, por un tiempo limitado, con, con cruces uh, más nuevos o, o simplemente para que la gente quiera adquirir y no puede. De, pues son genéticas de otras partes del mundo, a lo mejor.
2: Praticamente ellos han iniciado con una base de una 50 genéticas, que eran sobre todo las clásicas genéticas europeas, famosas de los famosa años 80 hasta el año 2000, que son todas las bases de Skunk, Afgani y cosas similes. E poi da lì invece sono andati, si sono andati ampliando, acquisendo nuove genetiche, soprattutto attraverso di cloni elite da, da tutte le parti del mondo, proprio per ampliare tutta la gamma di terpeni e sapori che si possono incontrare nella pianta, e facendo una sperimentazione, vedendo le genetiche che uscivano, e da lì poi dopo, se a loro piaceva, metterla poi dopo sul mercato e questo ha portato che anche coltivatori qui europei possano provare dei sapori e dei terpeni di altre parti del mondo che normalmente sono più difficili da, da conseguir. conseguire.
1: Entonces uh, también quería recalcar che que, uh, a mio parere hai due tipos de bancos, vale? Uh, los bancos de semillas che son conservacionistas, che lo che hacen è conservar genetica De, de siempre, que, que tiene un valor súper grande. Y luego están los bancos como nosotros, que nos consideramos más evolucionistas, que lo que intentamos es, uh, sin menospreciar la, la genética de siempre, pues cruzarla con nuevos terpenos y con nuevas variedades para, para intentar aportar algo nuevo y diferente de, de, lo que, de lo que ya había.
2: Me gustaría remarcar que prácticamente existen dos tipos de bancos de semis, un banco di semi più conservatore, diciamo, che è quello che utilizza genetica che tiene da tutta la vita e continua a venderle, e banco invece un po' più, diciamo, che vuole un'evoluzione, perciò come sono, come sono loro i ragazzi di Ripper, dove possono introdurre nuovi tipi di terpeni, nuovi tipi di prodotti.
0: Sì, anche perché questo si vede anche nelle limited edition, no? Prima parlava di queste serie limitate che faceva, mm-hmm. fanno e, e quindi si vede proprio da, dalle genetiche utilizzate come si cerchi anche di mischiare la novità con i classiconi, ad esempio io personalmente Correggio. ho perso molto l'Animal Cookies per uh, Bubba Cush, so che è una Bubba pre-98, quindi insomma col suo bel lineage, diciamo così, quindi questo è molto interessante, ma quindi Abbiamo sentito tutte queste cose belle, no? per il futuro invece, cioè due cose voglio sapere io, te ne faccio due in una proprio così secca. Uno, qual è il suo strain proprio preferito, cioè la generica che usa ad esempio, che ne so, la sera prima di andare a <ride> letto? E la seconda domanda invece è cosa ci riserva il futuro, cioè a quali incroci, quali cross state lavorando e quindi tra poco cosa potremo degustare. Noi, ahimè, in Italia semplici collezionisti di semi, questo ci è, ci è permesso fare.
2: Ti
1: per te, te sta per...
2: preguntando qual è la tua la varietà favorita, sì. per esempio la che va sfumando antes di irti a dormire
1: e in che stiamo trabajando per il futuro. Uh, a ver, elegir una sola variedad es muy complicado. ¿vale? Uh, hay difer- uh, efectos diferentes. Algunas va hierbas que te sientan muy bien durante el día, otras que son más uh, para la tarde y noche, ya por su efecto. Um, hay variedades que te dejan trabajar mejor y otras que simplemente uh, uh, te dejan dormir mejor. Entonces, uh, es... No, hay, no, no podría decir una, pero por ejemplo, uh, todo lo que es uh, OG, entre ellos, por ejemplo, uh, Reaper Vadas o, o el Sauer, ¿no? que nosotros trabajamos con el Sko uh, Sur Diesel, que lo incorporamos en la Sur Reaper. Uh, estos son efectos muy potentes que a mí uh, me gustan particularmente mucho. Lo que pasa es que, por ejemplo, durante el día pues no, no es muy óptimo si tienes que, que desarrollar tareas... Uh, Uh, físicas porque te, te, te dejan como muy, muy, muy bastante colocado ¿no? entonces otras variedades como por ejemplo Reaper Case aunque ya es un clásico o Sideral que tienen un, un porcentaje más alto de, de planta sativa pues uh, te dejan bast- funcionar bastante mejor durante el día ¿vale? luego también destacar pues, uh, nuestro, nuestro buque insignia o estandarte que es Zombie Zombie Cush que es una de las primeras variedades que, que hicimos con uh, polihíbridas con cruce de, de, de varias, varias genéticas diferentes y que en realidad es una de las que es más conocida a nivel mundial ¿no? o sea, por, nuestros, por nuestros seguidores.
2: Praticamente lui dice che è molto difficile scegliere una varietà favorita perché ogni genetica ha i suoi tipi di effetti, i suoi tipi di sapori, perciò c'è quella che va, va meglio per il giorno, quella che invece è più per la sera, più per il relax, e però comunque a lui quelle che diciamo che gli piacciono di più sono la parte di OG come per esempio la Badaz e cose del genere, tutta la parte di Sour come per esempio la Sour Ripper che hanno un buon effetto quelle del genere, però durante il giorno preferisce fumare cose più tendenti al sativo, come può essere la linea di Reperase o di Sideral, che tendendo più al sativo ti permettono di, di lavorare me- meglio rispetto a una, a una OG o una Sour, che invece ti lasciano diciamo, più, più tranquillo e rilassato. Ah, e poi, invece, come diceva, vuole distaccare comunque la varietà da Zombie Kush, che è una varietà che hanno in catalogo da anni, è una delle più, sì, più tutte. Sì, una delle più conosciute, anche un po' l'ibrido, che perciò è stata selezionata a partire da molte genetiche, non solo dalle classiche due, e questa sì, è la genetica, diciamo, più conosciuta di tutte, e anche una di quelle che gli piace di più,
1: perfetto. Invece devo parlare del futuro, che sono curioso, anch'io. Uh, bueno, esto, claro, en principio sería primicia porque lo estamos manteniendo todavía en secreto. Ahora ya quedarán tres, cuatro semanas ya, para, para poder lanzarlo a mercado. Uh, venimos con, con dos variedades nuevas. Una es Zombie Bright, que hemos hecho un trabajo a partir de la Zombie, ¿vale? Uh, trabajando con, la, con Wedding Cake, un, un cookie, un, un oji cookie uh, bastante famoso en, en, en California y que da muy buen rendimiento a nivel productivo y a nivel de efecto, y lo hemos mezclado con, con una de nuestras selecciones uh, de zombie, que tiene mucho aporte de resina y un sabor un poco más terroso. ¿vale? Okay. De esta manera también hemos intentado pues, darle, buscarle una pareja a nuestra, a nuestra zombie, para que los amantes del zombie tengan algo... Uh, que les pueda gustar pero que sea diferente a la vez de, del perfil de terpeno de, y de efecto de, del zombie ¿vale? y por otro lado uh, nos, nos hemos ido a, a buscar uh, un perfil de terpeno más para todos los públicos que es el, el típico terpeno más fruit ¿vale? más, fruity, más dulce y que en los últimos años lo que, está, lo que se está llamando más es el, el Skittles, ¿vale? entonces ya veníamos del año pasado, que, bueno hace dos años que sacamos el Camins que nos ha nos ha funcionado muy bien y a la gente le, le ha encantado el terpeno este caramelo fruta de Skittles y, y hemos, uh, hemos uh, ido a buscar una variedad que tenga el terpeno este Skittles, pero más cremoso y con un poco de, de tangy o New York Diesel. Entonces hemos uh, sacado un cruce de Tropicana Cookies por, uh, por ranch. ¿vale? El Tropicana es un, una planta muy bonita a nivel visual con tonos muy púrpuras y un perfil de terpeno muy naranja-mandarina y el ranch es un un cruce de de skittles con con un poco más de congelato que le da un un punto más cremoso al al efecto dulce y no lo hace tan tan cansino, tan empalagoso.
2: Allora, praticamente questa è un'esclusiva per voi, perché sono cose che ancora usciranno nel mercato in minimo 3-4 settimane, però voi avete già l'esclusiva. Praticamente il prossimo anno ci saranno due nuove, due nuove genetiche nel catalogo, una che è una, una zombie partendo dalla, dalla zombie e mescolandola con una wedding, wedding, cake. Con una wedding cake, perciò dando questo, questo sapore adesso molto ricercato dagli Stati Uniti, sì. di californiano sul, sul dolce, e invece un'altra più per, diciamo, per tutto il tipo di pubblico, che è questi, questi sapori di, di skittles, perciò molto caramellati e dolci, ed è un incrocio fra una tropicana cookies, perciò lo stesso un clone selezionato elite californiano, e una Ranz. Perciò dalla parte diciamo di, di Tropicana Cookies con tutto il sapore dolce a arancia, mandarino e cose del genere però un poco mitigato dalla, dalla Ranz per dargli un effetto un po' più sì, cremoso sì, sì. in modo che non sia diciamo che non stufi durante, le, durante la fumata
0: sia ben bilanciato sì, 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 sì. Sì. Cioè, grazie mille davvero soprattutto per l'esclusiva farà piacere a molti l'esclusiva la vogliamo materiale però eh. mandateci <ride> sti semi mandateci <ride> sti semi un'ultima mm. domanda è quella che mi pongono veramente tutti la Ripper è famosa oltre che per la qualità sicuramente delle proprie genetiche anche per le grafiche cioè avete lo dico proprio col cuore tra i pacchetti più fighi che io abbia mai visto come disegni eccetera così come anche nello streetwear no? Io cappelli, maglie, felpe e tutto il resto vedessi disegni bellissimi possono sapere chi è il disegnatore che me lo chiedono un botto di genere dicono chi è che fa i disegni della Ripper se si Vabbè, può dire
1: El, el, el diseño de Reaper es un, es un, un conjunto de nuestro equipo que es, eh, que es el que aporta todas las ideas y, y realmente el que desarrolla los conceptos y luego Joel Abad que es nuestro diseñador uh, uh, que, 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 que transmite todo lo que nosotros queremos en, en, y plasma pues, uh, nuestras ideas en, en diseños finalmente. ¿vale?
2: Praticamente il, il disegno è pensato da, da tutto l'equipo di, di Reaper, perciò dai cinque soci durante le riunioni, e poi dopo tutto questo viene materializzato dal, dal disegnatore, che è Joel Abbat, che praticamente mette su, su carta tutte le loro idee e tira fuori queste, queste grafiche.
0: Bellissimo. Perfetto, grazie. Vi ringraziamo. Saremo rimasti qui un'altra mezz'ora, ma... Il tempo purtroppo stringe per cui vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. Con Michele, tanto ci si vede dopo per ulteriori domande. È davvero grazie, grazie tanto. È stato soprattutto utile questa intervista per portare la Reaper anche a per portare a conoscenza di questo mondo anche chi ci sta ascoltando e magari non è del settore o inizia ad incuriosirsi, ok? È un'esperienza diciamo diretta che viene da lontano, per cui vi ringraziamo ancora tanto.
2: Grazie, grazie mille a voi, a voi.
1: sicuramente grazie. in
0: qualche altra puntata poi parleremo specificatamente proprio di breeding perché è qualcosa che ci interessa nel programma siamo alle prime puntate quindi cerchiamo prima di dare questa infarinatura generale più avanti andremo sempre più sul tecnico proprio spiegando quelle che sono le metodologie ci piace proprio sapere per ogni seed bank perché ne stiamo intervistando fortunatamente tante e perché siete tanti e tanti dovete essere perché più ne siete più la cannabis sarà libera nel mondo proprio vorremmo sapere poi di ognuno le tecniche preferite, i metodi tips and tricks quindi sicuramente avremo di nuovo l'onore e il piacere di avervi qui. Per adesso vi salutiamo grazie veramente tanto alla RIP, grazie a voi e con Michele ci becchiamo fra un po'. Ciao Ciao, ragazzi intervista internazionale eh addirittura dobbiamo un po' affinarci con queste tecniche di traduzione però grazie a Michele ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta e adesso dopo questa interessantissima intervista ci ascoltiamo qualcosa e torniamo subito dopo appunto sempre con Michele per sapere di più sulla Monkey Soil e chi cambia canale fa il living soil con i batteri dentro anaerobici Good morning dear Oh, eccoci qua di nuovo, ma rimaniamo sempre in terra spagnola. Eh? Attenzione, sì, oggi molto oggi. tecnici. Questa puntata molto tecnica, anche la scorsa, ma questa puntata proprio mh, tanta ciccia. Il filo conduttore della Spagna, proprio che ci accompagna durante tutta la sera. De buona, della buona Spagna <ride> esatto. E buona, buona come del resto anche la terra, ma anche gli altri prodotti dell'azienda che ha deciso di farci da ospite. Eh, qui insomma, l'abbiamo visto prima come traduttore per la Ripper Seeds ed abbiamo sempre il nostro Michele che invece ci parlerà adesso di un'altra azienda ed è proprio la Monkey Soil ma lasciamo che sia lui a spiegarci e a dirci vedi un po' ce l'abbiamo già in linea? Sì sì eccolo eh, io... già ciao Michele
2: Ciao ragazzi!
0: Grazie davvero, grazie davvero di essere con noi. Ehm, partiamo subito con le domande, visto che c'è tanta curiosità e tanta voglia di, di sapere. Innanzitutto, visto che non l'abbiamo detto, che tipi di terricci fate? Che linee avete?
2: Allora, intanto grazie mille delle, dell'invito per questo programma. Mi piacere per noi qui dalla Spagna supportare un programma così, fatto nel, nella mia terra di origine. <ride> grazie e noi, a te. Stiamo... Noi siamo Monkey Soil, siamo sul mercato ormai da, da sei anni, abbiamo una gamma completa di tutti i tipi di terreni per cultivo sia indoor che outdoor, con terra, con coco, perciò andiamo incontro a tutte le esigenze di ogni tipo di coltivatore e, e tutti questi terrici sono fatti da noi internamente, sviluppati da noi a seconda proprio di quello che noi vediamo in tutte le nostre prove, in tutte le nostre prove di cultivo. E quindi
0: che linea avete? Avete un light mix? Avete... Come sono distribuiti più o meno? Sì,
2: noi partiamo da una base che è un light mix, che è un 60% di cocco e, e turba. Poi dopo abbiamo un light mix pro dove c'è un po' più di NPK che ti permette per le prime due settimane solo di regare con acqua, perciò dare meno stessa alla pianta durante il, tra, il trapianto. Dopo abbiamo tutta una linea di, di terre certificate per coltivo biologico e ecologico Perciò, un eco soil che come noi chiamiamo indoor e outdoor, quello che cambia un po' con la porosità a seconda di dove si va a coltivare per assorbimento dei prodotti. E poi, dopo, abbiamo tutta una linea di cocco. Perciò, anche lì partiamo con un cocco molto sterile per chi è che fa soprattutto aeroponia e idroponica. Un cocco normale, un coco pro che come, come il Light Mix Pro ti permette le prime due settimane di dare solo acqua durante il ciclo di coltivo.
0: Ma fate solo terricci oppure che io so che fate anche fertilizzanti, micorrizie ed altri prodotti, no?
2: Sì, lui dopo abbiamo aggiunto, noi siamo partiti sei anni fa con la terra e a seconda di quello che anche noi utilizziamo nei nostri metodi di coltivo abbiamo aggiunto tutta una linea di fertilizzanti, però sono tutti fertilizzanti organici e normalmente monocomponente solido. Così la, la gente può farsi il suo mix di, di nutrimenti a seconda di quello che vuol dare alla pianta come nutrimento. Ecco, diciamo allora. che Siamo nella filosofia sì. di Puoi fornire non... una buona
0: base e poi lasciare
2: la libertà. Sì, d- diciamo che noi non siamo per ehm, dare il prodotto alla pianta, ma di nutrire la terra. E dopo la pianta andrà assorbendo, nel momento che, che gli serve un tipo di nutrimento, andrà assorbendo direttamente dalla terra.
0: Beh, essendo un io un amante dell'organico, del famoso True Organics, come si suol dire, al 100%, sai bene che mi trovo molto d'accordo con questa affermazione, però una domanda te la voglio fare, spesso vedo, soprattutto nei gruppi eh, che escono no? sui vari social, perché comunque c'è questa buona onda verde, chiamiamola così, di legalizzazione un po' all'around the world, no? tutto il mondo, e quindi molte più persone si stanno interessando, fortunatamente si fa più informazione e nascono anche questi gruppi, no? Dove arriva il guru del momento che in realtà poi viene a sapere che non ha fatto altro che mezza pianta in tutta la sua vita e è convinto di essere bravo e inizia a dare consigli a destra e a manca, no? E spesso si vedono i consigli sulle ricette, ricette per living soil, super soil, tutti questi terricci, diciamo così, che normalmente è una cosa buona sicuramente utilizzare, no? Anche per il profilo terpenico perché ricordiamo che piante cresciute in questo modo tendono poi a darti una resa a livello soprattutto di profumi se non una resa come peso però sicuramente a livello di profumi eccetera molto più simile a ciò che la natura ha pensato ovviamente però spesso vedo delle ricette che utilizzano eh, materiali che si trovano in casa no? Prendi eh, la buccia di questo aggiungi un pezzo di quello e tutto il resto e fra me e me mi sono sempre chiesto ma non c'è il rischio magari che andando a voler fare qualcosa di naturale in realtà eh, andiamo a creare un eh, un terriccio un ambiente pubblico. non benefico, non salubre esatto, c'è cioè qualcosa che al posto di fare qualcosa di buono andiamo ad aggiungere metalli pesanti, veleni oppure eh, un, un pack batterico diciamo così molto elevato soprattutto di batteri non positivi manica, sì, aerobici quindi. magari
2: sì, infatti, quello purtroppo è un po' quel problema che, che stiamo vedendo anche noi nel mercato adesso, perché come dici tu, ormai eh, dagli ultimi due anni si è un po' ritornato di moda questa cultura del living soil, super soil, che non è altro che come coltivavano praticamente i nostri nonni, perciò con tutti i prodotti organici naturali, però che molti stanno facendo queste formulazioni a casa senza poi sapere veramente cosa vanno ad portare alla pianta. E facendo questo tipo soprattutto di fermentazioni, di compostaggi e cose del genere, se non sono fatti con una materia prima già controllata di base e poi con determinati tempi e situazioni di temperatura, umidità cose del genere, si rischia poi di creare un un nutrimento che, come dici tu, può avere metalli pesanti dentro, cariche batteriche molto molto alte e perciò andare a rovinare il prodotto finale. Invece di fare del bene alla pianta, gli si va a rovinare proprio la pianta. Perciò noi quello che consigliamo sempre di affidarsi ad aziende, che possiamo essere noi come altre aziende che ci sono sul mercato, che però dietro abbiano tutti degli studi, che sono studi fatti in laboratorio, con analisi e, e via dicendo, in modo da avere un prodotto totalmente certificato e siamo sicuri che a quello che diamo alla pianta poi diciamo non ce l'andiamo a fumare. No, certo, appunto tutto.
0: parlavi di certificazioni. Che tipo di certificazioni... Anni Vostri Delici, che procedure seguite?
2: Allora, da noi, noi abbiamo delle, delle terre che sono certificate con EcoCert, che è un, un'impresa certificante francese, che certifica praticamente tutto quello che sono sustrati e fertilizzanti per cultivi mh, biologici o farmaceutici. Perciò da noi sviluppiamo il nostro prodotto internamente nel nostro laboratorio e poi inviamo mostre a questi, a questi laboratori certificanti che ce lo devono certificare dentro, devono avere cariche batteriche praticamente nulle, non devono avere metalli pesanti e tutti dei livelli anche di macroelementi cose del genere devono tutti stare su in una certa soglia che è quella che, che la normativa europea dà per tutto il coltivo ecologico e biologico.
0: Certo, certo, perché certo. se si parla di terapeutica, quindi spesso magari è qualcuno, un elemento cosiddetto fragile, no? Cioè che ha una patologia che vada ad avere dei problemi di salute importanti, magari sistema immunitario compromesso, eh, è inutile autoprodursi la propria medicina, se poi al posto di essere una medicina risulterebbe un veleno. Quindi questa un veleno. È una è una bella cosa
2: perché poi facendo queste cose non si sa mai dentro come tu dici soprattutto a persone che già hanno un sistema immunitario con delle difese molto basse prendere degli elementi come possono essere cadmio o cose del genere dentro dentro le formulazioni di nutrimenti poi dopo si traspongono alla pianta perciò il prodotto che loro vanno utilizzando come terapia alla fin fine gli fa quasi peggio del del beneficio che li poteva dare se era fatto totalmente bene
0: Certo. certo anche perché questa è una delle scuse che utilizzano eh, i proibizionisti, soprattutto dal punto di vista medico, sì, abbiamo anche quello, abbiamo anche medici che non sono a favore, succede, purtroppo, così per tutto e ti dicono proprio questo, cioè dicono io non posso essere favorevole ad un'autoproduzione per eh, il malato perché eh, non ho la garanzia che il prodotto che lui poi vada a consumare una volta che se l'è fatta in casa o si è fatta aiutare da un amico più esperto nella produzione, poi sia totalmente salubre. Potremmo rispondergli che magari se andassero a vedere quello che è il lavoro, lo stabilimento militare italiano eccetera eccetera, capiremmo che a volte ho visto prodotti fatti meglio anche dal, nel sottoscala di un palazzo. Però lasciamo questa leggera critica sottile, noi siamo un po'. Sì, sì, no, 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 è è quello come dici tu,
2: se andiamo ad analizzare veramente alcuni dei prodotti che attualmente ci sono nelle farmacie in giro per tutta Europa, vedremo che con l'analisi come prodotto non è buono.
0: O in alcuni alcuni club spagnoli,
2: diciamo così. Anche, anche, l'utilizzo di minerale qua è molto, molto alla moda.
0: Ma il minerale, il minerale utilizzato eh, utilizzato in una maniera con coscienza con, con studio, coscienza sì. eccetera ci può anche stare perché poi alla fine lo fai sfogare via no? Fai un bel flusso fatto bene io amo l'organismo. noi siamo qui abbiamo sinistra e destra o destra e sinistra non so come ci visualizza il pubblico abbiamo una testa organica e una testa più, <ride> più, più 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 minerale però ci amiamo lo stesso proprio per questo perché siamo giunti al compromesso che ogni cosa fatta con criterio è buona ogni cosa fatta senza criterio Fa schifo questo. Logico, è, logico, è, logico, è, ma infatti è io anche i, miei,
2: anche i miei clienti, anch'io, gli dico: per me potete utilizzare la mia linea di fertilizzanti, ma tranquillamente potete usare la mia terra con qualsiasi linea di fertilizzanti che già state utilizzando. Però sempre affidarsi ad imprese serie del mercato che abbiano un prodotto certificato, sia che sia organico, sia che sia minerale, sì. sia che sia organico-minerale.
0: Anche perché sì. spesso ci sono anche dei, dei PGR, no? che sono gli ormoni che sì. si sì. utilizzano per. Si riconoscono facilmente ad un occhio esperto perché le cime sembrano fatte di, di, di cartone principalmente sì, la consistenza è, è quella e sono grosse no? Vedi proprio questa moltiplicazione sì, di questi sì, ormoni sì. Eh, non sono dichiarati, sono illegali, cioè in realtà non si possono utilizzare in Europa, il PGR in Europa è vietato. No, no, totalmente vietati. Benissimo, ci sono invece delle alternative ad esempio dei vostri prodotti che comunque eh, conosco tipo il SIWID, eccetera che va ad avere eh, queste auxine e comunque sia anche altri ormoni di origine naturale in quel caso allora sì, sono dei fitostimolanti ormoni, sì, certo. però sono naturali appunto non hanno problemi di canceroginità va bene fra ti facciamo l'ultima domanda anche perché il tempo purtroppo è, è quello Grigio. che è dobbiamo fare le puntate a dieci ore eh, <ride> oh.
2: <ride> guarda Fate le puntate da 10 ore, io ci sarò sicuro, per una bella maratona.
0: <ride> Grazie.
2: Figuratevi, ragazzi.
0: C'è qualche novità? C'è qualche prodotto in uscita? Facciamo allora, guarda, sì, perché tanto
2: anche noi siamo in preparazione del catalogo per il prossimo anno. Vabbè, già erano novità quest'anno, però abbiamo finito adesso proprio tutta la formulazione, perciò usciremo noi con direttamente un sacco di Super Soil. Soprattutto per coltivatori neofiti o chi è che si vuole fare un'autoproduzione non è molto... Quindi
0: già pronto? Scusa se ti interrompo, il sì. supersoil già pronto quindi?
2: Sì, praticamente ah. noi, noi daremo un, un sacchetto di supersoil che varrà per 50 litri di terra, perciò da, da comprare con il sacco di terra. Il 30% tutto... 100,
0: no? è la quantità di supersoil da mettere in un terriccio, vero? a grandi linee, sì. si fa il a grandi linee sì. sul fondo... E poi il resto è un... no. il resto,
2: il resto tutta terra, perciò in modo che già il cliente possa prepararsi direttamente la sua mescola senza dover comprare ogni, ognuno dei nostri prodotti e poi dopo mescolarselo e possa piantare e dare solo acqua, questa è una delle novità. Poi un'altra novità sarà una nuova mescola di terra, che noi chiamiamo mescola olandese, perciò con molta più turba rispetto a cocco, che abbiamo visto che soprattutto anche qua in Spagna è una cosa che ci chiedono negli ultimi anni sempre più il mercato, sempre più abituati a coltivare con questo tipo di terra, e un prodotto che non ci avevamo, ovvero un ormone realizzante, però sempre organico e in solido. per, per fare la parte di radicolazione.
0: Anche perché diciamo che un eccesso di cocco, o meglio, una buona percentuale di cocco nei terricci potrebbe dare qualche problema di assorbimento di, di calcio e magnesio. Gli inesperti che non lo sanno, si ritrovano delle piante poi che hanno delle gravi carenze e vanno là a dare litri e litri di, di, di Calmagno.
2: Sì sì, 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 sì. sì. sì non... può anche
0: capitare che avvenga l'overwatering nei casi di coltivatori meno, meno esperti, perché magari pensano che. La pianta tutti i giorni ha bisogno di acqua, quindi vanno lì e apportano acqua. Diciamo con una quantità di torba maggiore, è un attimino più difficile affogare le piante. Sì, è
2: un attimino più difficile, soprattutto perché chi si sta avvicinando a questo settore dell'autocultivo, sì. cose del genere, è più semplice iniziare. Logicamente. Le, le nostre terre sì, quelle, quelle che noi avevamo come linea erano pensate per diciamo, degli esperti, per gente certo. che già era grower, certo. che già conosceva la sua terra e potesse un poco mh, dare il prodotto a seconda di quello che, nece- che, che gli serva la terra e non sempre seguendo la classica tabella. Sì, 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 questo, con questo tipo di terra no, potranno direttamente seguire la classica tabella della loro impresa di fertilizzanti e coltivare senza nessun tipo di problema un po più
0: user friendly insomma sì. va benissimo Michele noi ti ringraziamo sei stato veramente gentilissimo sicuramente ti avremo di nuovo in un'altra
2: Puntata per parlarci di qualche altra novità, e siamo sempre, sempre disponibili. Disponibile, grazie a voi per l'invito. Grazie e ancora per tutti i progetti, ci sentiamo presto, ragazzi. Grazie, grazie mille, tempo. ciao! Figuratevi, un saluto dalla Spagna. Ciao ciao. ciao.
0: Ah, vada, mi, sento, mi sento acculturato, però mi sento sempre più acculturato so che anche il pubblico e che i messaggi che ci stanno arrivando anche in questo momento sono veramente tanti ci fa piacere per, per il poco tempo riusciamo a veicolare qualche perla così chi vuole poi si va a informare naturalmente controllate sempre bene le fonti e ovviamente se avete volontà che intervistiamo qualche altro famoso produttore o chi volete voi eccetera la mail è non è la light tutto attaccato chiocciola gmail.com, oppure ci scrivete sulla nostra pagina Facebook o mandate un messaggio chiedendo di noi a Radio Città Pescara, insomma, le vie del Signore sono infinite, ma quelle della Gangia sono ancora di più e più etere, diciamo così. Bene, mi è piaciuto tanto il discorso che abbiamo fatto comunque su Living Soil, io ci tengo tanto, sono un amante dell'organico, eh, lo dico sempre e tutto il resto, però organico è una cosa, batteriologico <ride> è un'altra, insomma, misture... Non adeguatamente controllato. Sì, diciamo che certe cose non si possono fare a casa più che altro perché non si ha modo di analizzarle. Quindi magari anche se abbiamo fatto un lavoro corretto non possiamo saperlo. Non avendo questa certezza se il prodotto è destinato a noi il rischio ce lo prendiamo noi ma dobbiamo sapere che è sempre pur sempre un rischio. Se il prodotto deve essere un prodotto commerciale, quindi destinato ad altri, destinato alla vendita, dobbiamo stare attenti perché alcune pratiche addirittura non si possono fare perché rischiano di essere molto dannose e nocive. Benissimo, allora facciamo così, fra ormai siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo, tra un po' arriva pure il Natale, Nastro Poco, <ride> e quindi io farei così, ci ascoltiamo un bel traccione dopodiché subito dopo la pausa musicale che serve comunque per il nostro fantastico mood che ormai permea le nostre anime farei anche questa cosa qua ci rimettiamo nuovamente che abbiamo altre domande no? sempre dall'angolo dei lettori usiamo questo questo termine e dopodiché i saluti finali e vi diamo gli auguri prima però c'è l'anonimo sardo giusto eccolo c'è quindi a sorpresa c'era io non lo sapevo eh, attenzione bello il bello il bello di queste informazioni che arrivano sono contentissimo a grande richiesta giustamente quindi sono felice di saperlo va bene va bene va bene seguiteci rimanete lì incollati con le orecchie alla radio se ci state ascoltando sulle frequenze di radio città pescara 97.8 88.9 oppure con gli occhi appizzati come dice mia moglie origini molisane appizzati eccetera per chi ci sta invece osservando in questa, in questa diretta e chi cambia canale attenzione è un de- dead soil che non è living è dead eccoci Mamma mia, traccione comunque. Eh. Devo dire che ci fanno, sai, i complimenti fra le nostre select musicali, quindi questa cosa comunque mi dà anche una certa po felicità. Fa piacere, fa piacere, fa sì, piacere. Sì. Però attenzione, eh, perché adesso è un momento serio, momento serio. Settimana scorsa, nella scorsa puntata, abbiamo rintracciato noi il Dandi, il milanese, e tutti quanti di nuovo ci stanno chiedendo, sì, ma a questo punto... Fine ha fatto l'amico l'anonimo Sardo acclamato dalla folla amato da mezza Italia e l'altra metà, è solo perché ancora non lo conosce, ma lo conoscerà. Ovviamente non potevamo che richiamarle ed averlo di nuovo qui. Ospite, perché ormai vogliamo sapere questa storia, questo canovaccio, come si sta come si, evolve, come si delle... evolve? Ma sentiamolo, eccolo qua, salve. Pronto? Eccolo. Buonasera, mi sentite? Buonasera, sì, buonasera, ciao. sì sì, la sentiamo,
3: buonasera come va? A tutti. Buonasera, va bene, va bene, va sempre bene, bisogna essere positivi nella vita
0: Oh bene, cosa, cosa ci racconta questa settimana? Come, come stanno svolgendo i lavori? Come stanno andando avanti?
3: Guardi, questa settimana è una settimana di innovazione, di grossi cambiamenti eh, the changes in the air eh, ah, diceva una stupido. canzone famosa e eh, quindi <ride> questa settimana siamo veramente saturi di impegni e che è successo cosa fate questa settimana? allora siccome non so se vi ricordate quello dandi che poi era uno che poi non certo certo ci abbiamo parlato pure la
0: settimana scorsa ah,
3: l'avete <ride> conosciuta, dandi eh. allora praticamente siccome ci siamo affrontati da uomo a uomo come fa come si fa in Sardegna e abbiamo fatto un duello a pistola e siccome è finito X che nessuno dei due ha preso abbiamo detto vabbè come risolviamo ci facciamo fare una mega indoor deluxe elite
0: ah, ah cavolo quindi eh, no, eh, 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 non l'ha ce c'è lo spazio ah. per farlo l'indoor
3: No, no, aspetti, aspetti, eh, va lì, anticipa sempre i tempi, <ride> eh, io sono sardo, ho le mie tempistiche di esposizione, devo avere pazienza, mi scusi, e eh. Eh, eh, proprio ci siamo guardati con gli altri miei amici, ci siamo detti, ehi, e qua cosa facciamo? E qua c'è lavoro da fare, e eh, là allora abbiamo detto, sì, ma questo indoor è extra deluxe a noi dobbiamo continuare a spendere senza guadagnare detto, no 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 ci ha detto guarda basta che ne togliete le pecore da uno ovvio direttamente <ride> no, okay. momentaneamente però momentaneamente perché poi vi ricordate il discorso dei terpini, <ride> di terpini, di terpini sì, sì. momentaneamente togliete le pecore date una passata di scoppa se avete il mocio bileda gli date una passata di quello se no lascia perdere basta la scoppa e eh, eh, facciamo l'indor
0: deluxe. E che, che impianto elite, state montando? Elite. Come che impianto sono? state montando? Scusi chi è che lo segue quest'indoor?
3: Ah ecco
0: il punto il punto saliente della questione è che
3: questa volta non siamo abbandonati a noi stessi. Ci è stato mandato un grosso Grover dalla Spagna <ride> Okay. Un Grover di, di livello altissimo, un Grover eh, non qualsiasi, ma uno veramente, veramente forte. <ride> e ci sta seguendo lui e ha iniziato con l'impostazione della, del settaggio dell'Indoor. Extra eh, che, che, che vi ha fatto Elite. fare? Che
0: impostazione vi ha fatto?
3: Allora, appena arrivato la prima cosa che aveva... Chiaramente noi siamo andati a prendere l'a- l'aeroporto, questa volta sapevamo che non erano danni, che era uno, era e l'avevo preso da solo, quindi sono andato con la mamma, col mio furgone direttamente. L'ho preso e l'ho portato, appena arrivato che ha visto gli acari, ha detto, mi <ride> sento come se fossi a casa mia, guarda, mi <ride> sento, sento, odore di casa, sento, quindi... Già, là noi ci siamo intesi proprio. Abbiamo detto: qua c'è sintonia nell'aria. E <ride> abbiamo portato, ha detto: signor grover spagnolo, ci dica di che cosa ha bisogno. Prima di tutto, mi dovete dire dove il fine palo della corrente elettrica di paese.
0: Come è il fine palo?
3: È, è fine palo, vuol dire l'ultima parte praticamente. L'ultima certo, parte certo, la corrente palo, scarica cioè. e uno prende e ruba la corrente da lì, <ride> lì per <persona> dove vuole. <ride> Eh abbiamo detto, detto, io, la, 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 detto fine Marti. palo di via nostra è questo fine palo è questo questo si è messo con tutti questi attrezzi di precisione iniziato a misurare a fare attaccati due fili noi da questi due fili siamo passati direttamente 3000 lampade da mia <ride> <ride> è senza tenere un euro ma non, non si, si può deve fare, fare. Questo, può questo, fare. Detto, questo è professionale questo è uno che ha
0: studiato si non vedeva può che era fatto
3: ora o scuola radio elettra o roba
0: <ride> <del genere. ride> e che altri cambiamenti che altre impostazioni vi ha dato
3: eh, allora per adesso ci ha portato solamente eh, la corrente gratis e poi ci ha portato le genetiche quelle spagnole famose che non si possono reperire sulla piazza, che sulla piazza c'è solo lui perché tutte le piazze c'è. sono piazze che derivano da lui. Sono Tutto, quelle cioè, che solo all'estero le vogliono,
0: insomma, per capire. <ride> Esattamente <però>.
3: quelle. <ride> ha ah, capito, ha inquadrato bene il discorso. Solo all'estero mm. le vogliono. Okay. Là.
0: E scusi, con i pagamenti questa volta come vi, vi siete organizzati? Come chi... Da dove arriva? No, lì? allora... Questa volta, siccome,
3: ripeto, ci siamo affrontati da veri uomini, eh, abbiamo fatto X, ripeto, non è andato né uno né due, eh, e là ci siamo affrontati e abbiamo detto, ma ascoltate, parlandoci seriamente da uomo a uomo, o da uomo a mezzo uomo, io non so i nordici se sono mezzi o se sono interi,
0: Eh, da uomo a
3: quello a nordico, ok? Eh, se qua la questione non quaglia come funziona per i pagamenti e eh, questo Danni, che era uno mi ha detto non ti preoccupare se non ce la facciamo noi paga Papi io papi, a quel punto esatto. mi sono sentito sicuro perché Papi onestamente tanti anni che lo guardo quando faceva Sarabanda ah, ah, me, non, non, mi non è un lo
0: capitato, stesso eh. Eh. non so se è Papi lì Scusi, non penso non che capito. sia il Papi lì eh? attenzione,
3: sì sì mi ha detto paga Papi, papi non ha detto papi.
0: nient'altro io, Beh, papi, l'importante, guardi, l'importante può che, come scusi l'importante è che almeno paghi qualcuno questa volta e
3: eh, non lo so guardi io faccio affidamento <ride> perché secondo me Papi è una persona che la vediamo tuttora in televisione, quindi qualche soldo a parte se la me no? Speriamo. Eh, speriamo. Cioè, e non va, va avanti questo qua a casa pristiti e cose no. genere, del genere. Vuol dire che... Speriamo di ah, no. Comunque, ma
0: torneremo a disturbarla per sapere come si evolve ormai. Ah, ma ma nel frattempo, eh, sì. quindi queste piante stanno andando o no? Non ho capito. Cioè, è partito questo indoor? Allora, è partito dalla
3: Spagna. Ok. <ride> Okay. E sono partita con queste genetiche esclusive che si chiamano, una si chiama Oli, una si chiama Tango, Tango. una si chiama eh, Torrero, <ride> una si chiama Paella, okay. però ancora non ne abbiamo visto perché dice che c'è il camion in ritardo. Ah ok, sì. da sì. quali sì? anni scusi. Guardi, per adesso noi abbiamo allestito la stanza con le 3.000 lampade e stiamo facendo abbronzare la gente a poco prezzo. <ride> sì, sì, sì. Mia...
0: È una cosa che non, non sono sicuro, faccia bene però. Va bene, grazie signor Sardo, la salutiamo. Ma Torneremo si figuri, guardi, mi scusi ma sono
3: veramente molto occupato con questa questione perché... Eh, aspe- aspetti un attimo, aspetti un attimo che devo mandare il mio... E' eh. Vai, attacca nella corrente per cortesia. Vai, attacca, vai. Eh,
0: mi siedo. Scusate.
3: Scusate, sono
0: già messo quindici minuti. Bene. Rime, bene. Ok, partire, grazie. Rime... grazie. Grazie. Vai. Chiudi la tu, Dai, vai, chiudila tu. La chiudiamo qua. Grazie,
3: grazie, a voi. Grazie, scusate se non ho avuto molta disponibilità ma il tempo qua.
0: Il tempo è Denaro e Accari. Eh beh, eh beh. Immaginiamo, va benissimo, grazie. Alla prossima, signor Sardo. Arrivedercene, signori Arrimadete. Continentali.
3: Arrivedercene.
0: Ciao. Ah, Maria,
3: che soggetto.
0: Anche il figlio ha coinvolto. <ride> Punta di diamante e diamantino potrei dire sono sono contento la nostra mascotte l'abbiamo detto dalla prima puntata ormai lo, lo vogliamo lo vogliamo qui un giorno ce l'avremo in studio eh? magari lo mascheriamo se vogliamo speriamo ma ci tengo però attenzione fra il tempo come dico sempre corre mannaggia infatti oggi non abbiamo neanche fisicamente la possibilità di fare le risposte no per è la recuperiamo la prossima promessa eh? noi le promesse le manteniamo ed infatti siccome manteniamo le promesse guardate cosa c'ho qua non lo potete vedere chi è in radio, comunque è una scatola, in questa scatola faccio un unboxing al volo e che cosa c'è? Per chi ci segue sui social lo vede, chi è in radio glielo descriviamo, è il famoso Cilum che ci ha mandato Renato, il rosso gratuitamente questo è quello per il concorso gratuito che faremo per gli ascoltatori di non è la light è bellissimo e è ancora in forma grezza verrà personalizzato al nostro artista proprio con la nostra trasmissione e verrà donato secondo modalità che vi spiegheremo tra pochissimi giorni sui nostri social quindi attenzione seguiteci mettiamo il regolamento la partecipazione è gratuita la spedizione è gratuita, è un regalo proprio che Renato ha fatto a noi e noi facciamo a voi che ci seguite e che ci date il cuore proprio con il nostro cuore. Bene, fra io starei qui 10.000 ore ancora, ma auguriamo buone tolato. feste. Visto che siamo lì, mancano un paio di giorni e ci rivediamo la settimana prossima. Allora, tantissimi auguri. Di buon Natale, mi raccomando, il muschio per il presepe che sia quello buono, ok? E ci vediamo di nuovo qui il 30 dicembre, anche per gli auguroni di fine anno, fino all'ultimo, fino alla fine con voi. Non è la Light, il podcast che sfora e che vi regala i Cilum del Rosso. Ma chi ve lo dà, ma chi ve lo dà una cosa del genere? Alla prossima! Ciao a tutti!